Welkom bij de Waterbouw Community Podcast, gepresenteerd door Gerrit Heiko. In deze podcast hoor je van experts, onderzoekers en praktijkmensen over de nieuwste ontwikkelingen, innovaties en uitdagingen op het gebied van waterbouw. Je krijgt ook een kijkje achter de schermen bij interessante projecten en organisaties die zich inzetten voor een veilige, duurzame en leefbare wateromgeving. In deze aflevering ga ik in gesprek met Robert de Roos over de vraag hoe kunnen we in de toekomst duurzaam digitaal gaan bouwen in de waterbouw. Robert, welkom. Dank je. Welkom in deze Waterbouw Community podcast als portfolio manager Brugge op dit moment bij Rijkswaterstaat. Maar de mensen in de community die jou langer kennen, die, je staat bekend als Mr. Sluizen in Nederland. Ik geloof dat je in je carrière bij alle sluizen in Nederland betrokken bent geweest. Laten we even Klopt. bij je huidige rol stilstaan. Wat, wat doet de portfolio manager Brugge bij Rijkswaterstaat? Wat doe jij? Nou, bij Rijkswaterstaat hebben we een aantal mensen die opdrachtgever uh, zijn naar de markt. Mm. En dat betekent dus dat ik samenwerk met de markt en dat ik dus contracten in de markt zet. En in dit geval dus Brugge. En ik heb één hobby, heb ik erbij gekregen, dat is stuwen in de Maas. En uh, daar gaat mijn waterbouwhart natuurlijk wat harder van kloppen. Ja, nou, daar gaan we het zo in het gesprek verder over hebben. Gaan we ook eens even inzoomen wat we daar kunnen leren. En ook jouw ja. ideeën over innovatie en robotisering, digitalisering. Maar eerst willen we even weten, waar ga jij van watertanden? Watertanden. Waar ga jij van watertanden? Ja, Robert, wat vind jij nou een van de leukste dingen aan waterbouwer zijn? Nou, ik ben echt, uh, kijk, Bas Jongman is echt uh, de, de, de waterbouwer, hè? maar ik ben dan meer van de constructieve waterbouw. Dat betekent een wat hardere constructies, dus wat minder de dijken en uh, de kustverdediging, waar Stefan uh, Arninkhoff bijvoorbeeld van is. En waar ik echt van, van uh, ga watertanden is uh, sluizen dus. Hè? Dat is echt wel eentje waar ik zeg van... Daar kan ik zo voor omrijden tijdens vakantie. Want dat is ook echt iets wat een waterbouwer doet. Ja. Als hij op vakantie gaat, dan rijdt hij om. En mijn vrouw vindt dat soms wat irritant. Hè? Want dan is er ergens een sluis of iets wat ik even wil zien. Ja. En dan moeten we soms 100 kilometer omrijden. Omdat ik toch even dat ding... En ja, noem het je... maar even. Je gaat er helemaal van lachen en stralen. Uh, wat fascineert jou zo in die sluizen? Nou, sluizen. Ik, uh, ik heb in de jaren negentig de renovatie van de Noordzeesluizen gedaan. Nou, dat is een heel complex. En dan was ik een heel broekie. En uh, toen mocht ik die renovatie en daar heb ik uh, heel veel geleerd. Fouten gemaakt. Kan je, kan je er één noemen? Dat is altijd leuk. Wat, wat is nou iets waar je denkt, ach, Noordzeesluizen, dat doe ik nooit meer zus of zo? Um, wat ik daar, als ik de Noordzeesluizen bekijk, ja, het is, was een renovatie. En een renovatie is net zoals bij, uh, bij je thuis. Als je iets achter het behang wegtrekt, dan zie je weer wat. Nou, daar was het bijvoorbeeld dat uh, wij waren met een van die kassen waren we daar bezig, waar die deuren in zitten. En dat bleek dus dat, uh, dat de Duitsers ons nog een cadeautje hadden gegeven door daar een bom in te laten ontploffen. Okay. En daar zat dus een crack in. Mm-hmm. Nou, ga er maar aan staan. Dan blijkt die op uh, bijna 20 meter diepte een, een scheur in het beton te zitten over de hele lengte. Nou, de, daar kan ik wel wakker van liggen. Ja, dat kan maar dat is natuurlijk ook een, een, ja. een, een onvoorzienigheid. Hè? Dat kunnen we niet leren, toch? Of hoe, hoe pak jij nu een project aan, zodat je niet voor dit soort verrassingen komt te staan dan? Ja, dat is een, dat is een goede. Uh, bij renovatie moet je eigenlijk die flexibiliteit altijd hebben. Ja, ja. Je moet je vooraf al inbouwen dat je dingen tegen gaat komen die je niet verwacht had. Exact. Mooi. En dan vinden sommige mensen vinden dat uh, best wel spannend, maar dat maakt het werk juist superleuk. Ja. Je gaat een heleboel dingen ga je vooraf voorzien. Hè? 
En dan kom je allemaal onverwachte dingen tegen. Samen met het ingenieursbureau en de bouwer die dat gaat doen. En dat maakt het, het werk gewoon hartstikke leuk. Daar ga jij van watertanden. Eigenlijk het, hoe, ja. hoe ben je waterbouwer geworden? Ja, uh, dat is eigenlijk een raar verhaal. Ik, ik woonde in Twente. En uh, daar heb je een universiteit. En daar heb je allerlei opleidingen. Scheikunde, werkdagbouw, wiskunde. Maar eigenlijk was het in die tijd zo dat als je waterbouw ging doen, dat was alleen in Delft. En ik dacht, ik wil het huis. Je wilde gewoon zoveel mogelijk weg van huis. Nou, ik vond het tijd worden. Ja. En uh, toen heb ik gewoon gezegd, ja, nou, al die studies, het lijkt me niks. Ik wil waterbouw in. Uh, dus ik moet op kamers en ik, ik ga weg. Ik moet op kamers en ik moet uit huis. Ja, Oké, okay, dus het was een, uh, een ander motief dan een vakinhoudelijk motief. Maar toen kwam je hier in Delft terecht, uh, deed je die opleiding. Wat, wat heeft je geraakt? Wat fascineerde je? Nou, in het begin was het gewoon heel veel wiskunde natuurkunde. Dus daar, daar, dat was gewoon een moedje. Ja. Dus uh, toen is die passie nog niet ontstaan. Maar eigenlijk toen, uh, toen heb ik voor de keuze gemaakt voor de waterbouw en havens en scheepvaartwegen. En dat vond ik wel heel leuk. De hele wereld. Uh, internationale als, aspect. Internationale aspect. En dat de hele wereld, dat wij bekend staan als waterbouwers. Hè? Ja. Uh, en ik had ook een professor die was met havens in heel de wereld bezig. Ja, toen begon er al wel wat te groeien, laten we het zo zeggen. Ja. Mooi, mooi. En daar heb je een rijke carrière in gebouwd. En nu zeg je, je bent naar Rijkswaterstaat gegaan, opdrachtgeverskant. Je zei net in een bijzin, ja, ze hebben me een plezierproject of een passieproject gegeven. <laughs> stuwen in de Maas. Daar wil ja. ik wel eens wat meer over weten van je. Schets eens even de context. Waar, waar gaat dat project over? Over nou, de, de Maas neem ik aan, ja, in Nederland. Als ik dan bij het begin begin, de Maas is een regenrivier. Ja. Dat betekent eigenlijk dat niet zoals met gletsjers, dat het langzaam smelt en uh, naar Nederland toe komt, zoals de Rijn uh, dat is. Maar eigenlijk what you see is what you get. Als je een bui hebt in België, krijg je twee dagen later een vloedgolf in Nederland. Mm-hmm. En uh, daar sta- zitten dan ooit, bijna tachtig jaar geleden, rond... Uh, 1930 geloof ik, uh, zijn die stuwen gebouwd in een serie van zeven. En uh, zo is de uh, Maas bevaarbaar geworden en beheersbaar voor uh, het water. Dus, ja. uh, en voor de mensen die de kaart van Nederland niet helemaal in hun hoofd hebben, tussen waar en waar liggen die zeven stuwen? Ja, tussen Maastricht en dan Arnhem, zo globaal. Oh ja, dus in die, in die oostelijke tak, zeg maar, voordat die afbuigt naar het westen. Ja. 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 Zeven stuwen, die liggen er al. Al tachtig jaar, hoor ik jou zeggen. Ja. Dus wat moet daar gebeuren? Nou, die zijn een beetje einde levensduur. Hè? Uh, we zien ook dat er wat incidenten geweest zijn. Ik heb uh, ooit eens op de Waterbouwdag een verhaal verteld over graven. Toen die aanvaring van een schip. Oh ja. Uh, daar zie je toch best wel wat... Uh... Niet over graven, ik denk, wat zeg je, maar over graven de plaats ja, de, 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 waar, de, de stuw, waar het schip de tegen de stuw afvoer. Ja, 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 ja. En we hebben er nu meerdere, bij, uh, op meerdere plekken krijgen we kleine incidenten. Waar gevaarlijke situaties voordoen. Dus het is tijd voor een upgrade. Uh, het is toch een hele belangrijke rivier van Nederland. Mm-hmm. Uh, dus dat betekent dat je eigenlijk moet kijken van wat voor systeem zou dat passen. Uh, we hebben al heel lang een studie gedaan om te kijken. Moeten er meer stuwen of moeten er minder? Maar daar zijn we nu wel zo'n beetje uit. Er komen gewoon zeven terug. Ja. Maar hoe doe je dat? Ja. En als ik je goed begrijp. Jij staat dus aan de opdrachtgeverskant om die zeven stuwen te gaan. Is het woord vernieuwen? Ja. ja, want we ja. weten al, het zijn er zeven, ze moeten vernieuwd worden. Ja. Wat maakt dit project complex? Nou, het is super complex. Want je zou denken, ze liggen er al. Uh, we kennen de dimensies, ze doen het goed, dus uh, bouw ze gewoon opnieuw. 
Ja, nee, maar om die sprong te maken naar uh, wat ik dan zeg, duurzaam digitaal. Ja. Betekent dat je eigenlijk moet kijken van uh, hoe ga je het systeem nou zo maken dat het goed te bedienen is op afstand. Dus dat, uh, want dat is het digitale aspect. Ja. Want, want je introduceert die term, ik introduceer die term ook. We moeten ergens nog even uitrafelen wat ja, dat ja, is. Ja, klopt. Dus ja. digitaal is dat je op afstand die stuwen kan beheren. Ja, ja, en niet dat, beheren is een ander woord, bedienen. Ik zie daar drie aspecten zie ik eraan bij digitaal. Hè. Ja. Er is gewoon het ontwerp digitaliseren, zodat je eigenlijk parametrisch kan ontwerpen. Zodat je hopelijk delen van die eerste sluis die je ontwerpt, dat je, of uh, stuw, dat je die in de tweede weer kan hergebruiken. Digitaal. Mm-hmm. Uh, dat je daarmee ook met ingenieursbureaus en met bouwers kan samenwerken, zodat dat uh, ontwerp gewoon gedeeld kan worden en ingewerkt kan worden. Gezamenlijk, hè? zo zie ik dat ja, wel voor. Daar is het spannend dan. Hè? Ja, Want dat, dat... niet alle zeven stuwen worden per se door dezelfde partij aangelegd, kan ik me voorstellen. Ja. In het kader van de marktwerking. En, en daar wil je dus allerlei een beetje in de softwarewereld de open source gedachten. Je zegt, als we nou eens bepaalde onderdelen met elkaar kunnen delen in het ontwerp, ja. wordt het efficiënter. Ja. Okay. Dus ook een uh, stukje standaardisatie zit daar gewoon in. Uh, als je kijkt naar de sluizen in, uh, in Duitsland, die hebben gewoon gezegd, oh, we hebben 2000 sluizen die de komende jaren vervangen moeten worden of gerenoveerd moeten worden. We maken een standaard sluis. Ah, ja. En bevelen is bevelen daar. Daar wel. Maar we zijn hier in Nederland en we hebben met allerlei verschillende partijen met goede ideeën te maken. Uh, waar ga je tegen aanlopen als je dit wil gaan doen? Want ik, ik moet zeggen, als ik in eerste aanleg het hoor, denk ik, ja, zo, maar ontwerpen zijn toch al digitaal. We maken toch alles al in computer aided design, lekker katten en uh, kunnen we toch al met elkaar delen. Wat, wat is de belemmering hier? Nou, wat, uh, iedereen gebruikt zijn eigen pakketten, ah. eigen uh, informatiesystemen en eigen automatisering. En wat je nu ziet is dat uh, ik heb een droom. Dat ik zeg van, hoe mooi is het als we die pakketten met elkaar echt kunnen delen. Hè, en nu wordt er in Python wordt er wat geprogrammeerd. Dan wordt er in een andere taal wat gedaan of een eigen systeem. En een bepaald platform wordt er dan gebruikt. Maar hoe mooi als je deze hele grote opgave van allemaal renovatie. Hè, want het is niet alleen stuwen, maar ook sluizen, uh, tunnels en bruggen in Nederland. Dat je al die pakketten met elkaar kunt delen en dat je sneller gaat werken. En dus digitaler gaat werken. Ja. Nou, dan zal uh, de grootste aannemer zeggen... nou, werk maar met onze ontwerpsoftware. Daar kan iedereen mee. Of niet? Want, want dit is de droom. Delen we meteen. Daar zijn ja. we het allemaal over eens. Maar nu de praktijk. Waar loop je tegenaan? Ja, precies wat je zegt. Uh, mijn pakket is het beste. Tuurlijk, want anders zou ik er niet want, mee werken. Er ja. zijn al me- uh, aannemers, maar ook ingenieursbureau... die eigen pakketten hebben. Ja. Maar je ziet toch wel... ik heb zelf bij een ingenieursbureau gewerkt... En uh, daar had ik ook een softwarepakket. En na een tijdje moet je uh, dat bijhouden. Dan moet je hem gaan updaten. Dan moet je het gaan verifiëren, valideren, zoals dat dan heet. Dus dan moet je hem goedkeuren. Mm-hmm. En daar ging zoveel tijd in zitten dat we hebben gezegd... we kunnen beter aan Deltares geven voor 1 euro. En die gaat het allemaal beheren en die stelt het beschikbaar voor iedereen. Aha. En, en dat, dat is toen gelukt? Dat is toen gelukt en daar hebben wij geen spijt van gehad. Oké, okay. dus je zou eigenlijk zo'n soort proces willen herhalen... maar dan specifiek... Rondom het ontwerpen van deze, in dit geval in de eerste aanleg, deze zeven stuwen. Dat maakt het digitaal in het ontwerpproces. Wat zijn nog meer digitale aspecten die het duurzaam digitaal maken? Nou, uh, uh, want dit is vooral het digitale. Kijk, als je 
uh, besturing op afstand gaat krijgen, dan heb je software nodig om die besturing te gaan doen. Dan heb je audio, video nodig ja. om uh, die sluizen of die stuwen, er zitten sluizen naast, hè, die worden gebruikt door het. Dus je bent niet voor niks mister sluizen natuurlijk, ja, hè? dus het ligt voor op je tong. Ja. En dan die stuwen zitten ernaast en die ja. moeten dan bediend worden en daar heb ja. je software voor nodig. En iedereen zit dat zelf te programmeren. En ik heb jarenlang heb ik nu een uh, samenwerking met PhD's van Universiteit uh, Eindhoven. Ik zit hier wel in Delft. Ja, we zitten in Delft, maar goed. Ja. <laughs> er is ook een consortium met de vier TU's. Waarop ik ook dacht, er waren er toch drie, Klopt. maar Wageningen zit daar ook in. Dus hè, we werken allemaal samen. Dat is het hele idee van de community natuurlijk. Klopt. Dus uh, ik heb toen met uh, werkterbouw van, uh, uh, Eindhoven. van Eindhoven, hebben we dus, ja, ik vond het magisch klinken, automatisch genereren van software. Okay. En dat is ook digitalisering. Hè? En er zijn nu al tunnels die op die manier ontworpen zijn. Maar nu zijn we ook met de stormvloedkeringen bezig om daar automatisch gegenereerde software te gaan testen. En dat, dat ga, gaat ik, ga heel eens één stap dieper onder de motorkap, want ik begrijp het niet meteen. Automatisch okay. genereren van software en dan hebben we het over de bedieningssoftware. Ja. En, en wat heb je dan gemaakt of ontworpen waardoor dat automatisch gegenereerd wordt? Je hebt een algoritme en uh, daar stop je eigenlijk gewoon alle eisen in. Oh ja. En alle eisen zijn wiskundig geformuleerd. Dan is het echt dat een wel. eis. Hè? Dus, dus het zijn moet... operationele functies. Ja. Die vertaal je naar een wiskundige eis. Ja. En die leg je En die stop je erin. En een seconde later, zo snel gaat dat, is de software er. Wow. Ja. Uh, klinkt interessant. Klinkt ook heel erg black box. Maar goed, dat voert misschien te ver. Want wie gaat dat testen? Hoe weten we zeker dat het allemaal klopt? Ja, dat klopt. Uh, dat is dus een andere discipline. Hè? Je hebt ja. nu heel veel testers. Dus je kunt uh, ook software maken die de andere kant gaat kijken van uh, werkt het nou zo als het moet werken? Oh ja. En dan doet die computer net alsof die de echte wereld is. Ja. En die gaat die software aan alle kanten pijnigen. En dat doet hij ook in een paar dagen. En dan, en dan weet hij of, of er bugs in zitten, wanneer hij hem op tilt krijgt. Want die gaat er alles proberen om die software op tilt te krijgen. Ja, nou, dat klinkt wel als een enorme efficiëntieslag. Zowel in ja. het maken als in het testen. Oké, okay, dus dat is de volgende digitale component. We hebben het gehad over het ontwerpen, we hebben het over de bedienen. Waar komen nog meer die digitale droom van jou tegen? Nou, met name is dat dan de data en informatie. Hè? Dat je smart gaat kijken naar uh, de sluizen of naar de stuwen. Van wanneer is hij ziek? Wanneer functioneert hij niet? Wanneer heeft hij problemen? Ja, ja. En dat kan zijn met de vermoeiing van het staal. Dat kan zijn met uh, de werktuigbouw die niet goed werkt. En dat wil je eigenlijk wil je dat monitoren. Ja. Dus je wil een monitoringsprogramma hebben en dan wil je informatie verzamelen van hoe goed doet hij het. En je wil het, kan ik me voorstellen, ook gaan voorspellen, toch? Ja. ja. ja, ja. En de, ja. Dus, dus je moet een hele dataverzamelinfrastructuur daar weer inleggen, ja. volop sensoren en rekenmodellen, om dat te monitoren. Ja, we hebben dat bij Even bijvoorbeeld gedaan en daar bleek dat als je de pompen bijvoorbeeld uh, zou monitoren, dan vroeger werd dat gedaan door de temperatuur te meten, door de trillingen te meten en door de olie uh, is af en toe te checken van hoe vies is die aan het worden. En nu hebben we gewoon gekeken van, hé hey, wacht even, dit zijn, uh, we gaan de elektriciteit, hè, de, de spanning die erop staat, die gaan we analyseren en daarin kunnen we dus monitoren of zo'n uh, zo uh, pomp het wel of niet goed doet. Dat is ook magisch. Ja, en ook weer een enorme efficiëntieslag. Ja. 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 Nou, er zitten in jouw droom twee woorden. Digitaal. Daar hebben we nu al drie verschillende dimensies van uh, verkend. Ja. Ook duurzaam. Je zegt duurzaam digitaal bouwen. Ja. Wat betekent duurzaam? Want ook dat heeft honderden betekenissen natuurlijk in deze wereld. Ook drie aspecten. Ik deel het allemaal in drieën. De eerste is gewoon uh, de materialen. Mm -hmm. 
Wij steken heel erg in op hergebruik van ma- materialen. In 2050 moeten we 100% hergebruik van materialen gaan doen. Dat betekent nogal wat. Dat betekent dat we in 2030 al een heleboel moeten bedenken van welke materialen kunnen we al oogsten, zoals wij dat dan noemen. En wat moeten we zelf nog ergens vandaan gaan halen. En, en dan heb je het over de met- materialen waar die zeven stuwen mee gebouwd gaan worden. Ja, staal, en dus dan ook al beton. letterlijk de grondstoffen van het beton en het staal. Ja, precies. Ja. ja. En uh, we hebben onszelf een doelstelling of een ambitie gesteld, waarin eerst een derde deel, maar dat is al moeilijk. Als je bijbouwt, krijg je niet zoveel uh, vrijkomende materialen. Maar daar gaan we elkaar wel op afrekenen. Dus mijn voorspelling is dat er heel veel schaarste in materiaal gaat komen. Dat is nu al, maar het wordt nog veel erger. En weet je al iets, die zeven stuwen, moet je die inderdaad verbeteren? Ga je die verbouwen of ga je ze helemaal weghalen en nieuw bouwen? Nou, dan heb ik mijn ervaring met de Noordzeesluizen heb ik gezien. Op een bepaald moment, als de waterstanden te hoog worden, dan worden uh, die stuwen, en dat is een beetje een technische term, zijn op staal gebouwd. Dat betekent dat er geen palen onder zitten. Dus die kunnen omvallen. Oké. Okay. En dat uh, gebeurt niet hoor. Nee. Als die heel het hoog, zou kunnen. Het zou kunnen, doordat uh, de waterstanden te hoog worden. Dat kun je ook reguleren, hè? dat is ook nog een uh, ding. Maar uh, twee jaar geleden is dat toch op het randje gekomen, om het maar zo te zeggen. Dus daar moet je wat aan doen. En dat betekent dus dat, uh, dat je dus eigenlijk op een andere plek, niet op dezelfde plek, maar net iets ernaast, zou je nieuwe stuwcomplexen moeten bouwen. Ja. Gefaseerd. Nee, omdat ik zit te denken, als je zegt over die materialen oogsten, uh, op het moment natuurlijk dat je nieuw bouwt, ja oké, okay, bij de eerste is bijna alles wellicht nieuw of geoogst uit andere projecten, maar als je op een gegeven moment die oude stuwen gaat afbreken, heb je zicht op, de 80 jaar oud al, of er materiaal uitkomt wat je dan weer kan gebruiken. Ja, we zijn met experimenten bezig waarbij beton weer helemaal gaat crushen en uh, tot cement en zand en, en nou ja, een soort grind uh, terugbrengt en dan mm. weer gaat hergebruiken. Ja. Dus ik denk tegen die tijd dat we gaan bouwen, en dat duurt nog wel even hoor, dat dat soort dingen, precies wat je zegt, dan bouw, uh, ga je die oude weer afbreken en ga je allerlei dingen ga je oogsten. Ja. Precies. Dat wordt het nieuwe... Uh, ja. ja, interessante term. Hè? Helemaal zo in de civiele techniek. Dus duurzaam is materialen. Ja. Jij zei, er zijn drie aspecten van duurzaamheid. Ja. Wat is het tweede? Het tweede is uh, CO2, uh, energie, uh, die kant van, uh, van de duurzaamheid. Hè? Waarbij je dus naar die energietransitie, je moet het emissieloos of emissiearm bouwen. Mm-hmm. Uh, dat is een hele belangrijke. Maar ook moet je naar de materialen kijken dat dat... Uh, weinig CO2-uitstoot, uh, uh, dat soort dingen. Maar ook uh, uh, hoeveel energie gebruikt dan straks die uh, stuw. Ja. En uh, ja, misschien moet je zelfs terugpompen, omdat het water zo... Uh, er komt heel veel water mm. en heel weinig water. Ja, 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 ja. In de zomers, met de droge zomers, dat op een gegeven moment de binnenvaart ook niet meer kan varen, omdat de rivierpeil zo laag is. Ja, en, en, dan ja. zou je water terug stroomopwaarts gaan pompen? Dat is een scenario. Jawel. Ja, nou, en dat dan maar zo energiezuinig uh, doen. Dat is wel spannend, inderdaad. Nou, daar gaan we niet vanuit. We gaan stuwen bouwen die heel uh, lekva- uh, lekvrij zijn. Hè? Want er is nu best wel af en toe uh, heel veel lek over die stuwen. Mm-hmm. Uh, met gaten die tussen al die uh, schuifjes zitten. Mm-hmm. Maar uh, je wil er naartoe dat dat bijna lekvrij is. Maar dan nog, als er heel weinig water komt en je schudt, dan is er weer een plens water naar beneden gegaan. Kan ja. ik je vertellen. Ja, ja. En ja, als dat te laag wordt, kunnen ze niet meer varen. Nee. Ja, dat kan ook. Dan zeg je, de, ik ga de scheepvaart tijdelijk stilleggen. Ja, dat is ook weer zo wat. Dus je ja. moet misschien iets inbouwen dat je weer terug gaat pompen. Interessante visie en, en toekomstbestendig. Helaas, zou ik bijna willen zeggen. Derde duurzaamheidsaspect van 
Duurzaam digitaal? Ja, dat is, uh, bij duurzaamheid heb je dan het derde aspect, is meer de gebiedsontwikkeling. Dat je kwaliteit en de biodiversiteit, dus uh, je gaat met visstrappen werken, je gaat met de biodiversiteit, in de uiterwaarde ga je werken. Je gaat de omgeving, hè, zoals een ruimte voor de rivier heeft dat ook, hè, die kwaliteitsdoelstelling die je daarbij kan pakken. We mogen in deze tijd met stikstof niet heel veel, maar je kunt wel een beetje naar de omgeving kijken van de stuwen, waarin je zegt van ja, misschien kunnen we de kwaliteit net even een impuls geven samen met de omliggende gemeentes en de waterschappen. En dat betekent voor dit project dat je dus in je ontwerpen niet alleen kijkt naar ik moet een functionele stuw hebben, maar eigenlijk net een wat grotere cirkel het gebied benadert en herontwerpt. Ja, dus de biodiversiteit van de omgeving, maar ook de waterkwaliteit, de vissen, uh, dus allerlei dingen komen dan uh, kijken. En dat maakt de opgave zo complex. Hè? Het is dan, ik zei al, scheepvaart, hoogwater, laagwater, vissen, biodiversiteit, uh, stuwen die uh, het goed moeten doen, kunnen regelen, uh, de sturing daarvan, de werkdagbouw daarvan. Ja, wie wil daar niet mee aan werken? En dan, straks <laughs> nog, uh, en dan straks nog aanleggen. Ja, precies. Waar, waar sta je nu in het project? Is het puur nog deze verkende ontwerpfase? Of wat, wat zijn een beetje de termijnen? Ja, uh, januari gaan we aanbesteden. 2024 heb je voor, de, uh, voor het onderzoek. Oh ja. Van hoe duurzaam digitaal kunnen we worden met die stuwen. Mm-hmm. Dus we gaan een aantal jaren met een ingenieursbureau eigenlijk een beetje de, de verkenning doen. Om te kijken van, wij noemen dat een planstudie. Om dus te kijken hoe ver kun je gaan in dit uh, verhaal. En wat moet je allemaal gaan doen. Ja. En wat gaat dat allemaal kosten. Ja, dat uiteindelijk natuurlijk. Ja. Ja. En, en op welke termijn denk je dat er ook echt iets zichtbaars aan de Maas gaat gebeuren. Waar, waar hebben we het dan over? 2030, 2035? Ja, ik denk uh, rond de 2030 dat er dan echt wat gaat gebeuren. En het is een mega-operatie, omdat je de scheepvaart, maar ook hoogwater en laagwater, moet gewoon doorgaan. Hè? Ja, ja, precies. Dus, uh, geen pauze voor uh, de stuw. Nee. Nee. Hoe ga je daarmee om? Ga je, ga je het tijdelijk omleggen of ga je ernaast bouwen en erin schuiven? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, dat is leuk voor die ingenieursbureaus die daarmee dat, aan de Dat is gaan, onderdeel hè? van de planstudie. Dat is onderdeel, maar ik heb daar wel ideeën over. Maar dat, ga, ja. dat gaan we hier <laughs> even nog niet... Oké, uh, oké. Okay, okay, ja, ja, okay. Die houden we voor een uh, vervolgafleiding. Ja. Uh, mooi, mooi project. Is er nog een aspect van het project waar we, waar we nog even aandacht voor moeten hebben? Nee, ik denk dat we alles wel een redelijk een plaatje. Gaan, uh, ja, redelijk ja, plaatje. Dan schakelen we door naar onze ja. tweede rubriek in de podcast. Ja, Robert Roos, hoogwater. Welk issue in de waterbouwcommunity moet wat jou betreft worden opgepakt, aangepakt of hoger op de agenda komen? Nou, ik denk dat uh, wij nu al de wind een beetje mee hebben, of het water een beetje mee hebben. We hebben natuurlijk in Limburg dat hoogwater gehad. Uh, 2021? Ja. Dat was, uh, dat was door het oog van de naald, was dat eigenlijk wel een beetje. Hè? We hadden zelf het ontwerpen op uh, zeg 3000 kub per seconde daar als afvoer, maximale afvoer. Nou, daar is een monsterbui gevallen. Daar zijn ook doden in, in Duitsland, maar ook in uh, België. En dan krijgen wij dat ook over ons heen. En we hebben heel dicht bijgestaan dat de dijken, uh, de rivierdijken, ook op een bepaald moment verzadigd raken door de hoeveelheid water die daar zat. En Valkenburg heeft daar natuurlijk best. Ja, flink overstroomd geweest. Uh, flink overstroomd en, en flinke lessen uitgeleerd van dat wij, ja, zoals dat nu het dagje is, hè, eerst uh, ruimte geven, vasthouden. Hè, dus zorgen dat het niet meteen naar beneden stroomt, maar dat je eigenlijk uh, in Limburg allemaal plekken krijgt waar je dat water wat langer vasthoudt, zodat het niet meteen de straten instroomt. Ja, dus dat heeft ons 
als community op de kaart weer gezet. Hey, waterbouw 1953 is heel lang geleden, maar let eens op, het wordt hartstikke actueel. Ja. Wat betekent dat? Wat, wat, wat moeten waterbouwers doen om dat momentum te verzilveren? Nou, ik, ik heb gehoord dat er uh, ook wel wat geld bij komt voor de, voor de dijken. Want ik snap het ook wel. Wij zijn een land dat altijd vecht tegen het water. Dat doen we bij de rivieren en dat is nu nog een hele grote opgave. Maar straks langs de kust. En dat is ook een mega opgave. Hè? Want wij kunnen nog best wel, ja, Bas zou het wel gezegd hebben, nog best wel wat honderden jaren vooruit. Hè? Maar dan moet je wel investeren. Mm-hmm. En dat prijskaartje wordt steeds ietsje hoger. Ja. Hè? Als, je, als je de duinen. Zijn super robuust. Maar juist de keringen en uh, de, de, de dijken, die moeten langzaam maar zeker steeds hoger. We zijn nu met de afsluitdijk bezig. En dan zie je al hoe immens zo'n werk is om een paar metertjes erbij te krijgen. Ja. Ja, dus jij zegt uh, waterbouwers, uh, er is veel werk aan de winkel. Hebben, hebben we daar genoeg waterbouwers voor? Uh, nou, ik denk dat je dus die moderne waterbouwer hebt die duurzaam digitaal wil werken. En volgens mij willen ze dat. Dat vinden ze hartstikke leuk. Uh, dus ze moeten en die duurzaamheidsopgave meenemen van hoe kun je het circulair doen, hoe kun je zo min mogelijk energie gebruiken tijdens de bouw en uh, hoe kun je met automatisering en robotisering, uh, even voor de goede orde, die 65.000 blokjes van de afsluitdijk, die zijn in een hal gemaakt door robots ah. en die zijn met een robotarm zijn ze op de, weet dat, daar kwam al iemand aan te pas, maar zo'n soort dingen... Uh, is natuurlijk super gaaf als daar robots het werk doen en die automatisering jou het simpele werk makkelijk maken. Dus je moet heel goed met, met volgens mij die moderne dingen als ChatGPT, als robots, daar moet je gewoon mee kunnen spelen. Ja. En dan blijf jij de leuke dingen doen. Precies, dus je oproep is, ga dat onderzoeken. Ja. Uh, maak kennis en uh, zorg ervoor dat je de kansen gaat spotten. Ja. Mooi. Dankjewel voor je bijdrage aan deze podcast. En uh, we gaan natuurlijk jou volgen, uh, ongetwijfeld op LinkedIn, maar zeker ook in de Waterbouw Community App met al jouw mooie bijdragers die je daar ongetwijfeld zult plaatsen. Oké. Dankjewel. Leuk dat je luisterde naar de Waterbouw Community Podcast. Wil je alle laatste ontwikkelingen volgen op het gebied van waterbouw of gewoon op de hoogte gehouden worden wanneer er een nieuwe aflevering verschijnt? Word dan lid via www.waterbouwdag.nl